0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Benoît Bazin, actuel numéro 2 de Saint-Gobain, qui deviendra en juin. Le PDG du géant des matériaux de construction coté sur le CAC 40 et puis les contribuables ont jusqu'au 31 décembre pour réduire le poids de leur impôt sur le revenu. On passera en revue plusieurs solutions financières pour alléger votre addition fiscale, mais d'abord c'est notre récap.
0: C'est dans votre intérêt le récap. Avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Laurent, on commence par le DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique qui fait couler beaucoup d'encre à tel point que pour vous, on peut trouver une autre définition de ces trois lettres.
0: Et si ce DPE était en fait un diagnostic peu efficace Bon, En tout cas pour les petites surfaces, ça fait des mois que les professionnels de l'immobilier alertent sur son mode de calcul qui pénaliserait les appartements de moins de 30 mètres carrés. Ils sont 31% à être classés F ou G, donc passoire thermique, donc interdit de location à partir de 2025 pour le G et 2028 pour le F, selon les chiffres de l'Observatoire national de la rénovation énergétique. Un chiffre à mettre en rapport avec celui de moins de 16% pour l'ensemble du parc de
1: logements. On sait pourquoi précisément ces petites surfaces sont défavorisées.
0: Alors déjà dans un petit logement, le ratio surface déperditive sur surface habitable n'est pas très bon, pour le dire simplement la surface en contact avec l'extérieur elle est proportionnellement plus importante que pour un logement plus grand, et aussi souvent parce que les équipements installés pour par exemple chauffer ou produire de l'eau chaude sont surdimensionnés, ce qui pénalise aussi ce fameux DPE.
1: Bon, et donc qu'est-ce qui est proposé
0: Alors l'idée pourrait être d'appliquer un coefficient de modulation ou de pondération aux petites surfaces, mais tout le monde n'est pas d'accord, certains experts pointent le risque d'une cuisine hein, un peu lisible autour du calcul du DPE, Ils préconisent plutôt soit de rehausser le seuil d'exclusion à la location des petites surfaces, ou d'accorder davantage d'aide à la rénovation. Réponse, si tout va bien, début de l'année prochaine, décidément, qu'est-ce qu'on dépense d'énergie autour
1: de ce début <rire> Bon, on le sait, elle est contraignante, cette réglementation sur les passeurs thermiques, d'ailleurs qui ne s'applique pas encore aux meublés touristiques, qui d'ailleurs bénéficient d'un avantage fiscal par rapport à la location traditionnelle, mais ça, ça pourrait bien changer. Hein.
0: Ah, David, les sénateurs sortent la sulfateuse devant cet écart qu'on surnomme parfois d'ailleurs la niche Airbnb 71 d'abattement fiscal sur les loyers perçus dans ce type de location saisonnière, contre 50 pour les meublés classiques et 30 pour les locations classiques vides. et bien, un amendement déposé récemment par le sénateur LR Max Brisson prévoit d'aligner le régime fiscal des locations de meublés et de touristes sur celui des locations nues, soit l'abattement de 30 précédemment évoqué dans la limite de 15 000 euros de recettes. Il propose également de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales, en prévoyant cette fois-ci un taux d'abattement de 51 euh, dans la limite, toujours des 15 000 euros de recettes.
1: Bon, c'est déposé, Laurent mais pas encore accepté. Non, bah non d'autant que le gouvernement euh, visait, lui, plutôt une réduction dans les
0: zones tendues de 71 à 50%, avec une limite de 77 700 euros de revenu annuel, comme c'est le cas pour les meublés classiques. L'abattement à 71% ne subsisterait que dans les zones rurales. Bon, David, même si on comprend hein, le souci légitime de certains élus dans les zones tendues, où se loger devient de plus en plus difficile, on se dit aussi que c'est encore une contrainte supplémentaire pour les, euh, les gens qui sont en investissement locatif, souvent moins Riche qu'on l'imagine et qui voient leur investissement se transformer en casse-tête sans fin.
1: On aura beaucoup parlé d'immobilier cette année. Tiens, avec encore une, une illustration cette semaine, ce chiffre de 6% pour le taux d'usure. C'est une première depuis quasiment 10 ans.
0: Oui, hein, ce fameux taux d'usure qui est en fait le taux plafond, tout frais compris. Au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter, il atteindra précisément 6,11% en décembre pour les prêts immobiliers de 20 ans et plus. Il était, souvenez-vous, à 3,57% en janvier. À ce niveau, ce n'est plus une remontée, c'est de
1: l'alpinisme. Bon, et pour filet, tiens, la métaphore montagnarde, la collecte de l'assurance-vie, elle n'est pas au sommet mais elle remonte un peu la pente en octobre. Grosse glissade
0: au troisième trimestre, souvenez-vous on en avait parlé, mais là on a planté le piolet, on collecte à nouveau 1,5 milliard d'euros de capitaux en net et 2,9 milliards d'euros sur les dix premiers mois de l'année. Et dans le rôle du premier de cordée, les unités de compte hein, qui ont amassé 4,1 milliards d'euros de capitaux nets, toujours en octobre, les fonds en euros en revanche continuent à dévisser, 2,6 milliards d'euros de retrait net et 25,4 milliards d'euros de décollectes depuis le 1er janvier, c'est déjà plus que sur toutes l'année 2022, David
1: c'est tout assez normal, Laurent, quand on sait que le rendement du fonds de euro est désormais sérieusement concurrencé. Alors, côté rendement, tiens, hors antenne, je dis tout, vous m'avez annoncé, David, j'ai trouvé le placement parfait qui va bientôt doubler. C'est quoi cette histoire
0: hein Et oui, et non, ça n'a rien à voir avec une sortie tru en fait cette semaine par cet économiste américain, Peter Schiff, euh, qui voit le, co le cours pardon, de l'or doubler à moyen terme à près de 4000 dollars l'once. Non, son scénario d'effondrement du dollar, dans le même temps, me paraît quand même un peu rocambolesque. C'est bien pour faire les gouttes, un peu moins pour investir. Non, moi, je vais vous pas vous parler de lingots, David. Euh, vous savez que je m'embête dans cette chronique pour trouver des idées originales, drôles, décalées hein, pour nos auditeurs, alors qu'on a appris cette semaine que le produit d'investissement parfait il était là, sous nos yeux, depuis tout ce temps, accessible, simple à acheter, et dont je peux vous assurer que la valeur a va presque doublé à un moment donné. Avouez que c'est quand même pas mal. En revanche, c'est assez ciblé géographiquement.
1: Alors, je suis pas sûr de comprendre. Euh, presque 100% de plus-value garantie, oui. ça semble trop beau pour être vrai. Et puis surtout, pardon de vous le rappeler, ça ressemble fort à un délit d'initié. Vous voulez que euh, nous attirer les, les foudres de l'autorité des marchés financiers hey, ou non, bien
0: Rassurez-vous, David. Je pense que tout le monde est au courant de l'info. Ce placement alternatif, ce n'est pas du private equity d'un nouveau genre. C'est le ticket de métro dont le
1: prix va doubler pour les JO. Oh le mauvais esprit En plus, <rire> n'allez pas encourager nos auditeurs à faire de la vente à la sauvette. C'est interdit et en plus, il faudra que cette mesure annoncée soit confirmée par un vote le 7 décembre, je vous rappelle quand
0: même. Oh, c'est vrai, je ne vais pas avoir la médaille du fair play avec ce petit mouvement d'humeur. J'espère quand même que vivre autant des Jeux ne va pas se transformer en discipline olympique pour tous les franciliens. Enfin, l'important c'est de participer. Pour nous, j'ai l'impression que ce sera surtout financièrement.
1: Bon, le ticket gagnant, c'est tous Les dimanches avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Hein. Merci David. Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt,
1: l'invité. Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain, le géant des matériaux de construction. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique. Alors j'ai dit directeur général, mais d'ici peu il faudra que je dise PDG. Vous l'avez annoncé il y a quelques jours, en juin prochain vous allez récupérer la présidence du groupe. C'était une évidence pour vous de
2: réunifier les fonctions Alors le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de réunir les fonctions. C'est très adapté aux spécificités et à l'environnement de Saint-Gobain. Ça permet un alignement optimal entre les orientations stratégiques validées par le Conseil et leur exécution opérationnelle sur le terrain dans un groupe qui est très décentralisé, international, multilocal dans 75 pays. Donc une grande efficacité, un gage de proximité de réactivité pour les équipes pour les administrateurs et pour les actionnaires. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien
1: de devenir PDG Ça veut dire euh, plus de liberté d'action plus de réactivité, euh, moins
2: de comptes à rendre Au contraire, c'est un compte d'administration qu'on a renforcé avec un, oui. un administrateur référent qui aura le titre de vice-président, donc beaucoup de visibilité. Nous aurons 82% d'administrateurs indépendants, c'est mieux et plus que la moyenne du CAC 40 donc ça me permettra un lien direct avec tous les administrateurs, tout le conseil d'administration, pour exécuter encore mieux, encore plus vite, une stratégie qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, avec beaucoup de très bons résultats pour Saint-Gobain. Conseil d'administration plus indépendant, euh, ça c'est vrai, et plus féminin que la moyenne du CAC 40. C'est vrai, c'est quelque chose qui est important pour nous, à la fois la féminisation et puis le caractère international. Nous avons une administratrice canadienne qui va rentrer au conseil, nous avons doublé de taille, de chiffre d'affaires au Canada, donc c'est aussi le reflet de l'évolution internationale du groupe. Hum. Et puis c'est aussi un retour aux sources pour Saint-Gobain, qui a le plus souvent d'ailleurs été dirigé par un PDG. Tout à fait, c'est complètement adapté au modèle de Saint-Gobain, et c'est la meilleure réponse aux défis et aux opportunités de Saint-Gobain dans l'environnement d'aujourd'hui. Ouais. Après c'est vrai que de plus en plus de grands groupes français font le choix de
1: dissocier, Bazin les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration. Désormais moins d'un tiers des dirigeants du CAC 40 sont des PDG, est-ce que, quelque part, certains vont dire ben, ils
2: sont un petit peu à contre-courant Pour vous, ça se justifiait vraiment, en tout cas Alors, il faut faire la distinction, en fait, entre des entreprises pour lesquelles, d'un point de vue réglementaire, c'est obligatoire, parce qu'elles sont cotées à Amsterdam ou parce qu'elles sont dans la banque et l'assurance, où la loi impose la dissociation. Et puis, il y a eu récemment, parce que ça correspond à un changement de génération, beaucoup de dissociations de transition. Oui. Donc, il se trouve que Saint-Gobain a commencé en premier, d'ailleurs, pour Saint-Gobain, moi je salue Pierre-André de mon prédécesseur, qui a préparé pendant cinq ans cette transition. Donc il y a aussi beaucoup, dans le CAC 40 aujourd'hui, de dissociation, de transition. Sinon, quand on exclut ces cas de dissociation pour la réglementation ou de transition, on est quasiment à 45% de schémas réunis. S'il ouais. fallait un petit peu résumer tout ce qui a changé chez Saint-Gobain, ces dernières années, euh,
1: vous l'avez évoqué à demi-mot, il faut parler de l'organisation décentralisée, c'est ça aussi le grand changement,
2: c'est l'un des grands changements Un très gros changement, c'est effectivement la bascule en 2019 sur une organisation par pays, avec des directeurs, directrices générales de pays qui sont des natifs de leur pays, donc Saint-Gobain a plus de 90% de ses directeurs généraux qui sont natifs de leur pays, polonais en Pologne, mexicains en Mexique, et puis huit nationalités au comité exécutif de Saint-Gobain, donc un caractère vraiment multilocal local, international, et une très grande proximité avec nos marchés locaux de la construction, dont finalement c'est très naturel pour nous, et ça a donné beaucoup d'efficacité, beaucoup de puissance sur les résultats. Ce qui a changé aussi, c'est le fait
1: de se focaliser sur ces solutions, ces produits liés à la construction durable, et puis le fait d'accélérer sur des marchés jugés porteurs, tels que l'Amérique du Nord, l'Inde, tout ça porte ses fruits aujourd'hui.
2: Oui, on voit vraiment le résultat de tous ces travaux stratégiques des dernières années sur l'organisation, on vient d'en parler, et puis la clarification de la stratégie, de la vision stratégique du groupe leader mondial de la construction durable et nous avons fait beaucoup de mouvements pour aller croître en Amérique du Nord, en Asie et en pays émergents. Aujourd'hui, nous avons les deux tiers de nos résultats qui viennent de l'Asie, de l'Amérique du Nord et des pays émergents et par ailleurs de la chimie de la construction dans laquelle nous avons beaucoup investi. Donc Saint-Gobain, on le voit bien, s'est transformé au cours
1: de vos presque trois années de mandat en tant que directeur général, notamment, on pourrait le dire, avec une marge opérationnelle aujourd'hui désormais qui est, à, qui est à deux chiffres. C'est ça aussi que le conseil
2: d'administration a voulu récompenser Quelque part. Je crois que le conseil d'administration, avec cette transition mûrement préparée, a vu les résultats, le fruit des orientations stratégiques qui s'est traduit effectivement en chiffres puisque nous avons grossi notre chiffre d'affaires de 23% sur les dernières années, de 66% notre résultat d'exploitation, 3 points de marge en plus et nous avons doublé le résultat, triplé le free cash flow. Donc cette stratégie repose sur une organisation par pays puissante. Nous sommes allés chercher la croissance dans des marchés de croissance au plan géographique et dans la chimie de la construction. Et donc, le Conseil d'administration souhaite qu'on continue dans la bonne direction et qu'on accélère. Je crois qu'aussi les actionnaires l'apprécient, puisque le cours de bourse on va en bien évolué ouais. euh,
1: 30%, on en parle maintenant, de, de hausse du cours de bourse cette année. L'une des meilleures performances du CAC 40. Vous êtes tout simplement satisfait
2: il y a encore beaucoup de potentiel, moi je suis satisfait <rire> de la C'est la question
1: d'après, c'est la question d'après.
2: Je suis aussi très reconnaissant à l'engagement des équipes de Saint-Gobain qui ont fait un formidable travail parce que les dernières années n'ont pas été simples, hein, contre le Covid, l'inflation de l'énergie et matières premières, elles ont néanmoins réussi à porter Saint-Gobain vers un plus haut et donc euh, je suis voilà très satisfait et très confiant sur le potentiel de croissance et de développement de Saint-Gobain pour les prochaines années. cours de bourse qui a doublé en 5 ans, dividendes réinvestis, donc à vous écouter,
1: Saint-Gobain en a encore sous le pied, je regardais le ratio qu'on appelle le PER, cours sur bénéfice par action, on est à 9,5, c'est pas, pas très cher. Hein.
2: Bah Sangoba, on a sous le pied parce que nous sommes positionnés sur la construction durable. Ça veut dire quoi Ça veut dire la rénovation énergétique des bâtiments en Europe, ça veut dire la construction durable dans les pays émergents, en Amérique du Nord. Je vais la semaine prochaine à la COP pour aller plaider. Tout ce que le bâtiment, la construction peut apporter à la décarbonation de la planète, le bâtiment fait 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc décarboner le bâtiment dans le neuf et dans la rénovation, c'est un formidable potentiel de croissance pour Saint-Gobain. Et ça va se traduire effectivement sur le cours de bourse et l'amélioration petit
1: à petit de nos multiples. Bon bazin, que dites-vous à nos auditeurs radio-classiques qui n'ont pas encore d'action en Saint-Gobain
2: dans leur portefeuille boursier, PEA, compte-titre ou autre Rejoignez-nous parce que nous avons une formidable raison d'être. Notre vision stratégique construction durable, notre raison d'être, making the world a better home, donc apporter du bien-être, du confort aux habitants, aux propriétaires de bâtiments, dans les bâtiments publics, privés, une stratégie qui marche et une grande confiance sur la performance financière du groupe sur les prochaines années. Qui va au-delà de la conjoncture
1: économique parce que c'est vrai que pour 2023, Saint-Gobain a revu à la hausse son objectif annuel de marge d'exploitation, tablant sur un résultat à deux chiffres. Tous les indicateurs sont au vert chez Saint-Gobain, malgré ce qu'on entend, le freinage de l'économie mondiale hors états unis qui, il est vrai, continue de nous surprendre.
2: Alors, nous avons réalisé une performance solide sur neuf mois, notre dernière publication à fin octobre. Une performance solide dans un environnement qui est contrasté parce que nous avons une baisse de la construction neuve en Europe. La construction neuve en Europe représente 12% de notre chiffre d'affaires. Mais dans le reste du monde, parce que nous sommes allés chercher de la croissance, en Amérique du Nord, en Asie, nous croissons de 5%. Par exemple, dans ces deux zones, nous croissons de plus de 3% dans notre chimie de la construction. Donc, il y a effectivement un environnement économique contrasté. Pour autant, Saint-Gobain tire son épingle du jeu grâce au choix stratégiques que nous avons fait grâce à notre organisation. Et nous allons réaliser cette année, effectivement, pour la troisième année consécutive, une marge à deux chiffres et même une marge record au-dessus des précédents records de 2021 et 2022. Donc, vous êtes confiant. Donc je suis confiant. Qu'importe la conjoncture.
1: Euh, la COP28, Bonabazin, vous avez raison, a démarré jeudi. Cette performance énergétique des bâtiments, c'est aussi, il faudra le rappeler, c'est pas assez connu, c'est un moyen de lutter contre le dérèglement climatique, vous
2: l'avez dit. C'est à la fois lutter contre le dérèglement climatique parce que le bâtiment représente 40% oui. des émissions de CO2. Donc aucun des 120 pays qui s'est engagé sur la neutralité carbone ne peut y arriver s'il ne décarbonne pas la construction. Et c'est essentiellement en Europe, de la rénovation, efficacité énergétique. Donc ça, c'est très important. Mais il faut aussi voir le bâtiment comme un réservoir d'énergie. On dépense en France 45% de l'énergie du pays dans le bâtiment, bâtiment public, bâtiment privé. C'est plus que le parc nucléaire installé. Il y a des domaines, le transport, il faudra de l'électricité pour les véhicules électriques. L'industrie, il faut de l'énergie pour transformer la matière. Économisons de l'énergie dans le bâtiment, ça rendra l'énergie moins chère en France et donc une énergie plus compétitive en France.
1: Ouais. Le budget 2024 consacré à ma prime rénov sera
2: rehaussé, euh, donc l'an prochain, à 5 milliards. Ça va dans le bon sens alors moi je salue cet ah effort oui. du gouvernement, c'est de l'investissement. Il faut passer dans une logique d'investissement pour décarboner effectivement les bâtiments.
1: Ouais, mais pour rénover 2 millions de logements à horizon 5 ans, euh, il faudrait que l'État
2: mette beaucoup plus d'argent. Alors il y a un rapport... Parlementaire qui récemment plaidait pour arriver à 15 milliards d'ici 2030. Ouais. Donc Petit à petit, il faut monter effectivement ces efforts d'investissement, bâtiments privés et bâtiments publics. Je salue également euh, les annonces de Christophe Béchu sur la rénovation des écoles. On sait très bien qu'il y a beaucoup de bâtiments d'éducation qui sont à rénover en France. Donc oui, passons sur une logique d'investissement. Il faut aussi beaucoup de visibilité et de stabilité dans le temps. Parce que pour que toutes les chaînes de valeur, les maires, les artisans, les architectes se mobilisent, ben, il faut s'engager dans la durée. Si on pouvait dire d'ores et déjà que les 5 milliards de 2024, on les stabilise sur plusieurs années, je pense que ça accélérera l'engagement de tous sur la rénovation des bâtiments.
1: Cette rénovation énergétique, c'est important aussi pour le portefeuille des Français, notamment évidemment avec euh, un prix de l'énergie qui, qui est cher. Il y a aussi des économies d'énergie à la clé et donc c'est bon pour la facture, même s'il faut le rappeler au début, ça coûte cher pour le particulier qui nous écoute
2: il y, a, Même effectivement, il y a des aides. Il y a des aides. Alors, je salue aussi le fait que le gouvernement flèche les aides sur ce qu'on appelle les bâtiments F et G en termes de performance énergétique. Pourquoi? Parce que d'un point de vue social, c'est là où les ménages ont les revenus les plus modestes. Ce sont des bâtiments qui sortiraient du marché locatif si on ne les rénove pas. Et de surcroît, ce sont aussi les bâtiments qui mettent le plus en CO2. Donc, il faut effectivement, dans l'ordre des priorités, d'abord travailler les bâtiments F et G. Et puis, si possible, apporter du soutien public. La prime rénove est là pour ça. La prime rénove peut aller jusqu'à 170 000 euros d'aide pour des revenus modestes dans leurs travaux de rénovation. Donc ce est qui réduit leur reste à charge. Voilà, c'est tout à fait significatif et il faut maintenant avancer. Le gouvernement vise 200 000 rénovations globales en 2024.
1: Pour vous, les banques, elles ont un rôle à jouer pour réussir ce défi. Euh, il faudrait qu'elles prennent plus de risques, qu'elles s'impliquent plus aux côtés des ménages qui veulent financer euh, ces travaux de rénovation énergétique
2: Il faut fluidifier toute la chaîne. Je parlais des artisans, des industriels, des matériaux de construction et naturellement le mode de financement. Donc oui, il faut que le monde financier, les banques, s'engagent beaucoup plus pour aider la transition énergétique des bâtiments que quand on fait un crédit immobilier, ils sont relativement chers aujourd'hui, on puisse avoir un supplément de prêt sur la rénovation. Ou que quand on a remboursé un tiers ou la moitié de son prêt, on se voit proposer, comme ça se fait dans d'autres pays, au fait, vous pourriez une fois que vous avez rénové vos combles, vos fenêtres, changer le système de chauffage avec un complément de prêt parce que vous avez déjà remboursé un tiers ou la moitié du principal de votre prêt. Allez, merci à vous pour cet entretien.
1: Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain, merci. Merci. Allez, on vous dit à présent comment alléger votre facture fiscale.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Dernière ligne droite pour réduire le montant de votre impôt sur les revenus de l'année 2023. Certains investissements, outre leur intérêt financier, offrent des avantages fiscaux, vous permettant d'allier l'utile à l'agréable. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Jérôme, l'année 2023 touche bientôt à sa fin. Comment réduire efficacement le montant de ses impôts avant le 31 décembre Parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il existe donc plusieurs stratégies qui sont efficaces, qui peuvent être utilisées pour diminuer sa note
3: fiscale d'ici la fin de l'année. Bon, comment tout ça se matérialise, cette diminution Alors c'est important de savoir que la diminution de l'impôt va s'opérer par plusieurs mécanismes dans la limite de plafond et de taux définis. Tout d'abord, la déduction de l'assiette de l'impôt, on déduit de la base imposable, donc vous avez un revenu, vous en déduisez un morceau. La réduction de l'impôt, cette fois-ci, vient diminuer l'impôt du montant dépensé. Et le crédit d'impôt, si on diminue l'impôt d'un montant que vous avez déjà dépensé par ailleurs et d'impôts que vous avez dépensé pour
1: le surplus, on mmh. peut vous le rembourser. C'est mieux le crédit d'impôt que la réduction d'impôt. Oui. Bon, comment est-ce qu'on peut réduire son impôt en investissant pour sa retraite
3: Alors on peut commencer par le plan épargne-retraite, effectivement le PER, en alimentant un PER qui est très euh, un placement favori des français. Les contribuables ont la possibilité de déduire ces montants de leurs revenus imposables ou de leurs bénéfices professionnels, permettant une réduction notable de l'impôt sur le revenu. Euh, cette réduction elle est proportionnelle à l'investissement dans les limites d'un plafond annuel. Pour 2023, les versements sur un PER sont déductibles jusqu'à 10% des revenus d'activité de 2022 avec un maximum de 32 909 pardon pour les chiffres pour la plupart des contribuables et de 81 385 pour les professions libérales. Les épargnants avec peu ou sans revenu professionnels peuvent déduire jusqu'à 4 114 euros en 2023. Cet investissement devra être bloqué jusqu'à la date de départ à la retraite, sauf exception comme l'achat de la résidence
1: principale, euh, des questions d'invalidité, décès du conjoint ou d'expiration de droit au chômage. Donc on peut réduire son impôt en préparant sa retraite, on peut aussi réduire ses impôts en investissant dans certaines entreprises.
3: Et oui, c'est le ruissellement, hein, David, c'est l'orientation de la dépense par l'impôt pour... Euh, euh, soutenir une activité. Alors, donc, en effectuant des versements pour la souscription au capital initial ou les, argumentations, euh, les augmentations pardon, de capital de PME européennes, donc c'est pas uniquement la France, sous certaines conditions, vous êtes éligible à une réduction d'impôt. Habituellement, cette réduction s'élève à 18% de votre investissement. Mais pour les investissements réalisés entre le 12 mars et le 31 décembre 2023, ce taux est exceptionnellement augmenté, passe à 25%. C'est une véritable aubaine fiscale, un peu comme un Black Friday en matière d'impôts. Le montant pris en compte pour cette réduction est plafonné à 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple marié par année. Les titres acquis doivent également être conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième
1: année, suivant celle de la souscription, pour maintenir le bénéfice de cette réduction. On peut aussi soutenir l'industrie du cinéma cinématographique, et bénéficier d'un avantage fiscal. Et oui
3: D'ici oui, euh, le 31 décembre, il est possible de contribuer au
1: financement du cinéma et des
3: séries en investissement dans l'une des 13 SOFICA, Société de financement euh, cinématographique, des sociétés dédiées au financement de ces œuvres audiovisuelles. En acquérant des parts de SOFICA, et en les conservant pendant au moins cinq ans, les investisseurs peuvent profiter d'une réduction d'impôts significative, pouvant atteindre jusqu'à 48% du montant investi, selon les engagements qui ont été pris par la SOFICA. Alors, ces investissements... Bien qu'ils soutiennent l'industrie culturelle, présentent des risques, on le sait, notamment les risques de perte en capital, mais comme tout investissement, et qui sera à fonction, en fait, des retours financiers et qui dépendra du succès commercial des projets financés
1: par la SOFICA. Les investissements dans l'immobilier locatif sont-ils toujours intéressants, notamment pour réduire ses impôts?
3: Les ah, contribuables... Sujet, oui, oui, c'est un vrai sujet. Alors, l'immobilier, en ce moment, c'est, on en parle, on en parle, et on n'a pas fini d'en parler. Les contribuables qui résident en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt pour certains investissements immobiliers locatifs concernant les logements neufs ou assimilés, sous réserve de remplir des conditions liées aux locataires et à la location. Il s'agit des investissements réalisés sous l'égide des dispositions Pinel, De Normandie, Duflo, Célier, Malraux, ou encore sans bouvards Et depuis les investissements réalisés en 2019, même les contribuables non domiciliés en surf peuvent bénéficier de la réduction d'impôts, pour autant qu'ils aient été domiciliés au moment où ils ont commencé à réaliser cet investissement éligible. Donc la réduction d'impôts, elle est accordée pour la première fois, l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Je ne rentrerai pas dans tous les détails qui sont relativement compliqués sur ce thème.
1: Bon, investir dans le bois ou dans la forêt ou les forêts, c'est une option qui est de plus en plus populaire pour réduire ses impôts et oui, on nous transforme en mangeurs de carbone. Donc investir dans le bois et la forêt, c'est une
3: démarche de plus en plus courante pour ceux qui cherchent à concilier bénéfices fiscaux et engagement écologique et engagement ESG. Les contribuables donc choisissent d'investir des biens forestiers eux-mêmes ou dans des groupements fonciers forestiers, et, et ils peuvent prétendre à une réduction d'impôt sur le revenu, alors jusqu'à 18% de l'investissement, avec un plafond relativement léger, tout de même de 5 700 euros pour les célibataires et de 11 400 euros pour les couples. Ce dispositif, au-delà de l'incitation fiscale, évidemment soutient la gestion durable des forêts, et peut également apporter, comme vous le savez, des avantages en matière de succession et de donation grâce à des, des investissements spécifiques. Bon, il est important de rappeler que cet investissement est de nature à engager des revenus de très long terme donc euh, on n'achète pas le lundi pour revendre le vendredi. Bon, Est-ce
1: qu'on peut cumuler tous ces dispositifs, tous ces placements défiscalisants, tous ces avantages fiscaux à l'infini Non, la réponse est non.
3: Non, qu'il existe des limites forcément, sinon on, on empilerait ces éléments et donc le cumul de tous ces avantages fiscaux ne peut pas vous procurer une diminution du montant de l'impôt dû qui serait supérieur à 10 000 euros. Donc il n'est pas utile de multiplier les initiatives pour euh, diminuer ces impôts et donc sont visés par ces limitations, les avantages qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou du paiement d'une prestation euh, dont le bénéfice de, dont bénéficie le contribuable. Par exemple, pour le salarié à contribuable, les frais de garde des enfants, les investissements locatifs, la souscription au capital de PME. C'est donc dans le cadre d'un service que l'on a cette limitation de taux. Et il n'est pas trop tard Non, il
2: n'est pas trop tard. Il, non, il, 40, trop tard, 30, il
3: semble il faut, comme d'être Bien sûr que non, il faut le faire maintenant encore. Alors évidemment, il faut trouver en cette fin d'année, plutôt les bons produits que les rossignols. Et effectivement, si vous êtes le dernier à arriver, il n'est pas certain que vous
1: trouviez le très bon produit. Comme souvent, merci à vous, Maître Jérôme Barré, vos associés au sein du cabinet Yards. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur RadioClassique.fr et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par L'Or Maison.